Keskiviikko on toivoa täynnä ja hunäkästä on täynnä mielenkiintoisia vieraita. Jakso numero 47. Se käynnistyy tarkalleen ottaen juurikin nyt. Tämä on Hunajakast, Turun palloseuran virallinen jääkiekko-podcast. Ohjelman juontaa Eero Tuominen. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Pärssi Juuso tässä terve. Mäkin kuuntelen Hunajakästiä. Hunajakast. Mitä TPSn kulissien takana tapahtuu? Tälläkin viikolla hunäkästiä tähdittää kaksi tähti vierasta, Veera Oikari, TPSn naisten pudotuspelihuuman keskeltä, sekä selostamoinen satakieli, koko kansan unelmanvävy ehdokas, Sebastian Vaheep. Nyt tulee tavaraa, pidä kiinni, ota hyvä kuunteluasento ja kuuntele. Hunajakast. Tämän podcastin löydät helposti hakusanalla. Hunajakäst. Poikkeuksellinen julkaisuaikataulu vaatii poikkeuksellisia vieraita ja niitähän meillä tänään täällä piisaa. Käynnistämme lähetystä Veera Oikarin kanssa ja jos nimi ei sano mitään, niin kuulkaapas tämä. Tämän jälkeen nimittäin sanoo Veera pelaa TPS naisten joukkueessa pudotuspelejä tänään keskiviikkona ja jatkossakin. Ja lisäksi painaa myyntityötä Tepsin toimistolla. Tervetuloa Veera Oikari. Kiitos paljon ja kiitos kutsusta näille legendaarisille mustille sohville. Kyllä, tuohon ei ole muuta lisättävää kuin se, että kumpi jännittää tällä hetkellä tämä ö, nauhoitustilanne vai illan peli IFKta vastaan? Aika pahan heitit, kyllä se taitaa olla tämä nauhoitustilanne, että peli, peliä tietenkin kohti mennään ja sekin totta kai sopivesmäärä jännittää, mutta on tämä niin suuri kunnia, että eiköhän me tällä mennä. Mennään tällä, mennään suoraan asiaan. Tänään käynnistyy siis naisten liikan pudotuspelit, aika herkullinen pari, IFK TPS ja ensimmäinen osattelu tänään keskivikkona Helsingissä 19.00. Tätä nauhoitusta tehdessä kello on 13.42. Missä vaiheessa Veera Oikari alkaa keskittyä illan peli? No hunajakästi pistää ensi, ensin pakettiin ja sitten lähdetään toimistolta, että aamu on painettu teidän, teidän merkeissä ja liikan peli valmistellen, niin seuraavaksi on oman pelin vuoro. Mitä olet tehnyt muuten liikan peliä silmällä pitää? Vastaat aitioista ja mistä kaikesta muusta? Joo, eli vastaan aitioista ja tuosta meidän Aura Premium Lounge-ravintolasta ja sitten myös yhdessä Turkulive-tiimin kanssa hoidetaan tätä ottelutapahtumaa, joskin se nyt on vähän poikkeuksellinen, kun ei valitettavasti yleisöä saada ottaa, niin tämä päivä on mennyt pitkälti valmistelujen parissa, eli, eli aura, Auraa varten tehty kaikki valmiiksi iltaa varten ja sitten aitiot ja aitiovieraat ohjeistettu, miten, miten tulla paikalle. Pitää kysyä sultakin tästä, kun koronan ympärillä paljon liikkuu keskustelua ymmärrettävästi, niin millaista aikaa tämä on ollut tehdä asiakaspalvelutyötä ja tavallaan hakea niitä ratkaisumalleja, että kumppanit ja myös sitten kuluttajat saisivat tässä tilanteessa kuitenkin a, rahoilleen vastennetta tietysti, mutta sitä, että kaiken mahdollisen irti tästä orastavasta TPS-huumasta. Millaista se olla töissä tällä hetkellä Tepsissä? No tällä hetkellä Tepsissä on... On ihan mahtavaa olla, että joukkue pelaa niin hyvin, että, että se kiinnostaa asiakkaita ja, ja tota, ihan yleisöä ympäri, ympäri Turun. Ja, ja tota, kuule, tänään on tulossa vieraita tuolta pohjoisesta asti, että et kyllä tota, TPS kiinnostaa, että se on tosi hieno asia. Ja, ja tota, onhan totta kai tämä aika täysin poikkeuksellinen, eikä kukaan tällaista osannut odottaa, mutta kyllä mä näen kuitenkin tässä myös mahdollisuuden siihen, että et me ollaan entistä tiiviimpi, tiiviimpi yhteisö ja, ja nähdään tavallaan, että kyllä se valoisa aika sieltä vielä koittaa ja niin, että kaikki päästään hallille, että nyt täytyy vain jaksaa tämä hetki, että, että päästään eteenpäin sitten kohti niitä, niitä kauden parhaimpia pelejä sitten kaikki yhdessä. Kyllä. 
Millaista on ollut vuorovaikutus sitten kumppanien kanssa, asiakkaiden kanssa, jolle on välillä joutunut sanomaan, että tänään on hallin ovi kiinni ja ei tule yleisöä ja nyt on taas ravintolassa kymmenen paikkaa auki ja tänään on seitsemän paikkaa auki ja muuta vastaavaa, niin millaista palautetta on tullut sitten asiakkaiden puolelta vaikka sitten sun, sun puhelimeen tai sähköpostiin tässä no, korona-aikana? No oikeastaan. Vaikka ajat on ollut aika haastavia, niin mun mielestä me ollaan pystytty hyvässä yhteistyössä meidän kumppaneiden kanssa näitä asioita sopimaan. Et, et mä koen itse ainakin sen vuorovaikutuksen tosi arvokkaana. Et nyt keskustellaan enemmän vielä ehkä kuin mitä tai normaalistilanteessa, kun on tämä poikkeustilanne. Ja sen avulla ollaan varmasti saatu myös sellaisia uusia ideoita, mitkä on ollut ehkä jopa parempiakin kuin vanhat. Ja onhan tämä nyt myös aivan täysin ainutlaatuinen mahdollisuus päästä tänne vaikka ravintolaan katsomaan tai aitioon katsomaan, kun ihan kaikki ei pääse, niin kyllä tämä myös luo semmoista, että, että ihmiset on aika iloisia saadessaan ottaa tämmöisen etuoikeuden vastaan. Kyllä, ja kuten tiedetään, TPSn miesten liikajoukkueen mono on niin sanotusti syönnillään hiihtotermejä käyttäjäkseni, eli pelataan voittavaa jääkiekkoa. Millaista palautetta on tullut TPSn urheilullisesta kasvojenpesusta kumppanien, asiakkaiden, muiden vastaavien suusta sulle? No se kasvojenpesuhan on ollut niin valtava, että, että jo pelkästään sen takia, Mun mielestä tuote on tällä hetkellä ensinnäkin niin kunnossa, että, että, että sitä on mahtava seurata ja asiat on mennyt tosi paljon eteenpäin. Ja kyllä se on, että ilman menestyvää joukkoa, että meillä ei ole mitään, niin kyllä me sitä tarvitaan. Ja, ja kasvojenpesu on todellakin mun mielestä hyvin onnistunut ja, ja tästä on hyvä jatkaa kohti tärkeimpiä pelejä. Kasvojenpesu on yksi pesu ja sitten puhutaan seuraavaksi lumipesusta. Miten TPS naiset antaa IFK leideille? lumipesun puolivälierävaiheessa? No se vaatii ainakin rutkasti kovuutta ja asennetta siihen omaan tekemiseen, että et tota, HIFKin naisten jengi on, on aika lailla samanlainen kuin koko HIFKin brändi, että lujaa tullaan ja, ja laidat, laidat ryskyä ja maali edes on, on porukkaa ja sitä sieltä täytyy pois saada, että et meinataan nämä pelit voittaa, että kyllä, kyllä se on iso, iso tota, Haaste ja, ja tota, se on ilolla otettu vastaan, että me ollaan pelattu tasaisesti heidän kanssaan koko kausi, että ollaan kairattu iso, isoilla lukemin voittoon, mutta sitten on ollut tiukempia matseja ja sitten on taas vieraat vienyt pisteet, että et varmasti on ainakin tunteita, tunteita ja taisteluluvassa. Millainen kausi on ollut naisten joukkojen kannalta sitten vetää läpi näissä koronaolosuhteissa, kun on epävarmuutta paljon, paljon ilmassa ja teillekin se koronatarvotonta käväisi sitten joukkueen parissa, niin mitä, mitä päällimmäisiä ajatuksia herää tästä kaudesta? No kausi on ollut ihan tosi poikkeuksellinen, mutta ehkä se mistä lähdettiin viime keväänä liikkeelle, niin me saatiin omasta mielestäni siitä jopa tästä koronatilanteesta ehkä jopa pieni etu, että me saatiin pitkä harjoittelukausi kesällä yhdessä, jonka takia oltiin fyysisesti paljon paremmassa kunnossa kuin mitä aikaisemmin ja päästiin heti kauden alusta kiinni, kiinni tota pisteisiin ja pystyttiin vastaamaan siihen huutoon paremmin kuin ikinä aikaisemmin. Sitten mitä sanoit tuosta koronatartunnasta, niin, niin tota, takaisku tuli tuossa tammikuussa, kun koko joukkoja oli sen pari viikkoa poissa, poissa täystoiminnasta ja osalla oli vähän ää, pahempia oireita ja toiset selvisi lievemmällä, mutta mä uskon, että sekin taas sitten kasvatti meidän joukkuetta ja yhdisti vielä enemmän, että meillä on tällä hetkellä yhtenäisempi joukkue kuin koskaan ja kaikki on ainakin valmiit tekemään toisen puolesta töitä. Kaunista puhetta, Veera. Kaunista puhetta. Viimeisenä kysyn sinulta, niin kun päästetään sinut keskittymään 
IFK-gimmojen, taitaa olla tämä oikea ilmaisu, ei niinkään leidit, pahoittelut tästä Helsinkiin. Mitä voidaan TPS miesten liikajoukkoilta odottaa, jos te vedätte puolivälierissä ja tuosta menette gimmojen yli välieriin finaaleihin? Mitä voidaan miehiltä odottaa? Tai mitä sä odotat, vaadit, haluat? Kyllä mä vaadin ja odotan ja haluan kevään mustavalkoisen playoff-huuman molemmilla joukkoilla. Et, et kyllä mä ihan sitä samaa odotan meidän miesten joukkoja, kuin mitä mä otan meidän omaltakin jengiltä. Et kyllä suomalainen jääkiekko tarvitsee turkulaista menestyvää TPS, niin kyllä me ollaan tiukasti menossa molemmat, molemmat joukkueet kohti niitä kauden parhaimpia pelejä ja kirkkainta kruunua. Jos ei tänä vuonna, niin sitten seuraavana, mutta suunta on sinne. Kyllä, ja kuulijalle tiedoksi, että tämä ei veera mistään paperista lukenut, eli tämä oli ihan tuoretta ja raikasta, autentista puhetta. Hyvää sellaista ja hyvää puoliväli-eräsarjaa, hyvää kevättä ja pysy terveen. Kiitos, samoin ja pysykää terveenä ja seuratkaa molempien jengien otteita ruutojen välityksellä. Juuri näin. Veera Aikari tässä, moikka. Myös Tepsin naiset kuuntelee hunajakästiä. Kansan toiveeseen on vastattu ja Hunäkästin tuli kuumilla suorastaan hiiltyneillä nahkasohvilla istuu Siimooren kiekkostudiosta tuttu koko kansan unelman vävyksi tituleerattu selostamoiden satakieli, jos tällaisia ilmoisia käytetään lievänä alkuun. Sebastian Vahe, lämpimästi tervetuloa. Tosta kun ottaa tota, noin sen alkutervehdyksen pois, niin juuri muuta totuutta siihen ei jäänytkään. <laughs> Mutta kiitos, kiitos kutsusta, mahtavaa olla täällä. Legendaarisen hallin legendaarisilla sohvilla. Kyllä, ja mahtavaa, että olet täällä alkuun tämmöinen henkilökohtainen ripittäytyminen. Pidän tyylistäsi selostaa ja olla eläytyneenä, on se sitten pesäpallo, ajolähtötilanne tai voittolaukauskilpailu jääkeikkokaukaloiden ympärillä. Niin pidän tyylistäsi ja se vakuutti jopa tuotantoyhtiön siinä määrin, että tota, kutsuttiin sut sohville näin pelipäivänä. Kiitos tästä, aina merkki päälle. Kyllä, juuri näin. Öö, mennään eteenpäin, kuten... Kuuluu. Sä selostat urheilua. Miten sä päädyit selostamaan urheilua? Mikä sun tarina on, että olet saanut olla siinä pisteessä, että sä oot nyt siinä sohvilla? No se on oikeastaan lähtenyt kyllä ihan, ihan sieltä pienestä. Tota, 88 Kälkärin olympialaiset, kun Matti Nykänen hyppäsi siellä kultaa, niin tota, mä selostin jo silloin, mä, eli mä olin viisivuotias silloin, niin tota, Legoilla silloin kotona niitä hyppyjä. Ja, ja tota, molemmat vanhemmat oli liikunnanopettajia ja sillä lailla liikunta ja urheilu oli heti tota, pienestä lähtien siinä mukana. Ja en mä tiedä, niin se vaan tuli tosi pieni, pienenä poikana se selostaminen heti siihen mukaan. Ja, ja se oli oikeastaan selvää siitä viisivuotiaasta pojasta lähtien, että tätä hommaa haluaisin tehdä ja olen aika onnellinen, että on myöskin sitten saanut tehdä ja toivottavasti saa vielä, vielä tuota tulevaisuudessakin. Mitkä oli sun askeleet liikaselostamaan? Mikä oli sun ensimmäinen peli, jonka sellaiset vaikka televisioon? Äh, televisioon oli, oli tota, äh, itse asiassa aloitin heti tuolta niin kuin Yleensä aloitetaan alhaalta ylöspäin, mutta mä aloitin MM-kisoista. <laughs> se oli eka TV se. Okei, okay, se oli joku Kasakstan, Ukraina tai, tai joku tämmöinen. Mutta MM-kotikisat silloin, Maikkarilla olisi ollut 2011-2012, niin silloin ekat, ekat pelit TVC. Ja mä olin silloin Maikkarilla tulos ruudussa toimittajana ja, ja sitten niitä MM-kisoja pääsin, pääsin sitten näitä, näitä niin, kun, niin, sanotusti, niin sanotusti vähän kakkoskorin matseja silloin selostamaan ja siitä lähti se. Aikaisemmin oli radioon selostanut ja 
ja tota, ne oli eka TVn puolella. Sitten olin pari vuotta siinä vielä Maikkarilla ja sitten vaihdoin 2013, kun TV-oikeudet siirtyi Urho TVltä neloselle, niin vaihdoin sitten Moskiito-television nimiseen tuotantoyhtiöön, jolla, joka tuotti nämä liikalähetykset. Niin tota, sinne vaihdoin sitten ja siitä sitten 2013 alkoi liiga, liigaselostaminen TVn puolelle, eli mitä siitä nyt, onko nyt sitten kahdeksas kausi liikassa. Mikä sut pitää selostamoissa edelleen? Mikä on se juttu? Mistä sä saat ne kiksit, että et vaihda alaa? Ei ole kyllä itse asiassa käynyt mielessäkään vaihtaa alaa. Siis tykkään ihan älyttömästi. Joka kerta on se sitten tiistai, perjantai, Pori, Lappeenranta, Helsinki, Turku, mikä tahansa, niin aina on, aina on niin kuin mahtava fiilis pelipäivänä, kun saat ne paperit, katot kokoonpanot, lähet, lähet tien päälle siitä ja puhumattakaan sit siitä hetkestä, kun matsi alkaa. Luurit, luurit päähän ja se vaan imee mukaansa ja, ja saat niin kun, kaikki muu unohtuu siis. Kaikki arjen mahdolliset huolet, harmit unohtuu siinä, kun se matsi alkaa ja sä pääset siihen niin omaan maailmaan tavallaan. Ja, ja sitten minkä takia SM-liiga, niin se on mulle tosi lähellä sydäntä sen, sen paikallisuuden takia. Et mä seuraan jonkun verran NHL, valioliigaa ja tämmöisiä, mutta kyllä se niin liiga on, on niin kun, koska Siinä on, sä oot lähellä sitä. Mm. Sä, sä niin tiedät pelaajat ihan eri tavalla kuin Suomesta käsin seuraisit vaikka NHL. Kyllä. Sä, voit, sä saat valmiit ma- materiaalit Pohjois-Amerikasta ja sä voit niin niiden mukaan sit mennä. Mutta täällä saa tehdä itse. Me tehdään itse juttukeikat, kaikki insertit, olla halleissa paikan päällä matseissa. Se on, se on se paikallisuus, kun tietää miten iso asia se on jokaiselle kaupungille. Kyllä. Niin tota, siitä saa hirveästi myöskin semmoista... Niin motivaatiota ja intohimoa. Kyllä. Nyt kun me ollaan tämän kauden aikana mun mielestä hunajakaisessakin pari kertaa kysytty, että miten korona vaikuttaa tuomareihin, pelaajiin, yhteistyökumppaneihin, organisaation työntekijöihin ja vastaus on ollut aika selkeä. Miten se vaikuttaa sun selostamisfiilikseen, ettei yleisö? Äh, no ei se siihen yllättävästi, siis yllättävänkään tai siis yllättävän vähän se vaikuttaa siihen, että ainoa on se, että kun sä oot lämmittelyt alkaa ja ne joukkueet tulee jäälle, kun se halli on tyhjä, vaikka musiikki soi, mutta siinä tuntuu, että täällä on joukkueet ja sitten on minä ja ehkä kymmenen toimihenkilöä, seurojen työntekijöitä ja muuta, mutta silloin se tuntuu autiolta, mutta sitten kun se peli alkaa, sä kuitenkin kuulet luureista ne jään äänet, pelaajien huudot, sen normaalin jääkiekkoäänen, Siihen, niin kuin sä saat siihen korviin, niin silloin se unohtuu. Että mä muistan silloin viime keväänä itse asiassa ikävä vuosipäivä alkaa tässä lähestyä siihen, kun oli tämä run- viimeinen kierros viime keväänä, se oli maaliskuun muistaakseni 14. päivä vai 15. Niin silloin, kun pelattiin se yksi kiekka ilman yleisöä, mä olin Hakametsässä Tappara KK, niin silloin mä muistan, että se oli outo. Tuli maali, niin ei oikein edes huomannut, kun puuttui se yleisön, reaktio siihen, Juuri mutta, mutta sitten jotenkin tällä kaudella niin siihen on jo niin, niin tottunut, että en, en sitä sillä lailla selostaessa huomaa, vaikka totta kai toivon niin koko sydämestä ja niin kannattajien puolesta, että pääsisivät halliin. Juuri näin. Koetko sä, että sun ö, rooli kautta merkitys on vahvistunut nyt niin sanan, sanansaaton viitekehyksessä, kun ihmiset joutuu katsomaan pelejä kotisohvilta? Tietysti se on Siimoorille ihan kiva, että ihmiset katsoo kotona myös pelejä. Koet sä, että sun Sun velvollisuus on lyödä, kuten sä varmasti ammattilaisena lyötkin, mutta kaiken pökön pesään niin sanotusti joka ilta, että se fiilis välittyisi sinne ihmiselle, ketkä sitä seuraa. No, 
mä pyrin aina tekemään sen, että mulla on oikeastaan, mä en ajattele sitä, että onko siellä nyt niinku kymmenen katsojaa vai, vai sitten viisi tai mitä ikinä siellä onkaan, kymmenen tuhatta, niin en mä, mulle se on, se on ihan sama. Siis niin kun, ei kannata ymmärtää väärin, mä arvostan jokaista katsojaa, mutta mä en lähde siitä pumppaamaan itseäni, että onko siellä nyt paljon vai vähän katsojia. Et, et tota, mä pyrin aina siihen, että pystyn tuomaan sen fiiliksen sinne kotisohvalle, ja koska normaaliolosuhteissakin siellä on tosi paljon katsojia, jotka ei syystä tai toisesta pääse hallille, asu eri paikkakunnalla, ei, ole, ei pääse liikkumaan tai, tai mitä ikinä sitten sy- syitä niin onkaan, niin ei se, ei se mun työhön vaikuta. Totta kai mä niin yrin, yritän sitä niin fiilistä joka ilta tuoda sinne kotisohvalle, mutta ei se, mä en ole sitä, sitä kautta lähestynyt. Vaikka totta kai niin kuin sanoit, niin Siimoiden kannalta varmasti on katsojatilaukset tähän tällä kaudella kasvanut, koska ihmiset ei ole hallille päässyt, mutta et, et sitä kautta, mutta ei se mun niin henkilökohtaisen selostamiseen vaikuta. Millainen on sun niin sanottu normiviikko, kun lähdetään katsomaan, että tätä on tällä viikolla näitä pelejä luvassa, muun muassa tuottaja porasta johtava Markus Perttulotti tuossa äsken puheeksi, että kysypä vahepilta sitä, että saako hän itse valita pelit, jotka hän selostaa. Miten on? En, en saa valita. Miten se menee? Äh, tota noin, niin Mulla kun on toi tuottajapuoli tuossa mukana, niin mulla on, mulla on nykyisin sanotaan kahdesta kolmeen selostusta viikossa. Ää, aikaisemmin ehkä pari kautta sitten oli neljää keskimäärin. Et mä oon joutunut vähän siitä tiputtamaan sen takia, koska on tuo tuottajapuolta, että meillä on joka perjantai, lauantai studiolähetykset, Hokinait-studiot ja maanantaisin on vielä Hokinait Extra sitten Maikkarin puolella, niin tota, ne vaatii tosi paljon työtä niiden studioiden, studiolähetysten rakentaminen, sisällöt ja ajolistat ja asiantuntijoiden, juontajien kanssa asioiden läpikäyminen, insertit, kaikki mitä sinne rakennetaan, niin, niin, tota noin, niin alkuviikko oikeastaan maanantai, sen mä pyhitän yleensä siihen, että mä alan jo rakentaa vahvasti sitä viikonlopun studiolähetyksen ajolistaa. Sitten mulla on yleensä tiistai-keskiviikko hyviä päiviä käydä selostaan, kun on saanut se studiosuunnitelman alulle. Sitten käyn selostaan tiistai-keskiviikko. Sitten taas torstai jatkan tota studion rakentamisen parissa. Ja sitten perjantaina, jos mulla on studiolähetys lauantaina tuottajavuoro, niin perjantaina sitten yleensä. Niin kuin tällä viikolla nyt on vaikka keskiviikkona TPS Jukurit ja perjantaina Ilves Tappara. Niin, niin tota... No, siinä tulee kuusi päivää viikkoon, mutta kyllä mä yritän välillä se tiputtaa siihen viiteen. Kyllä, kyllä. Että lauantaina on sitten studio tuolla Pasilassa, missä on sitten luureissa ohjaamossa tota, tuotteen roolissa paikan päältä. Olet isossa roolissa tässä, tässä sirkuksessa kyllä. No, kiitollinen siitä, että, että saan olla ja älyttömällä intohimolla kyllä, kyllä viikosta toiseen teen, että tämä ei ole kellokorttihommaa, että jos joku tälle alalle haluaa, niin mulle itse asiassa... Toistakymmentä vuotta sitten, kun Mike 2008 aloitin Maikkarilla silloin, niin muistan ikuisesti jäänyt mieleen silloin työhaastattelussa, niin tota, silloinen esimies, tuleva esimies sanoi, että, tai kysy, että ootko valmis siihen, että tiedätkö, että tämä työ on sellaista, että silloin kun kaikki muut on vapaalla, niin sä oot töissä. Se on jäänyt mieleen, koska se on pitänyt sataprosenttisesti paikkaa. Kyllä. Että se on iltatyötä, viikonlopputyötä. Että se ei ole pelkkää glamouria kyllä. Mä näen tuossa yhtymäkohtia jäkekko-organisaatiossa no kyllä, työskentelemisen. Juuri ei, tota... Ja intohimo on myös. On, on ei nimenomaan. Jos tästä otetaan intohimo pois, niin 
ei jää kyllä mitään. Ei ei. Jää mitään. Tiedän, että jääkiekko- ja urheiluseurassakin niin se, että on sun titteli mikä tahansa, mutta niitä tekemättömiä töitä, joita, jotka jonkun vaan täytyy tehdä, niin niitähän on ihan luk- niin kuin lukematon määrä. Kyllä. Eli sitten tota... niitä, no, no on myös tota, joku sanalasku meni muistaakseni näin, että tota, laiska töitään luettelee. Mm. Ja tämä menee myös siihen, että jos niitä ruvettaisiin kertomaan, että hei, tuo teki tämän, tai hei, tiedättekö, että miksi toi näyttää hyvältä tänään illalla Joo. tästä ja tästä syystä, niin ei, siihen ei ole aikaa. Että ne asiat vaan täytyy tehdä. Juuri näin. Hei, Kyllä. sohvillakin näillä kyseisillä hiiltyneillä sohvilla vieraili Juhani Tamminen tuossa Tovi, muutama kuukausi sitten, ja Tami sanoi mulle aikana, kun mä tulin Turku, että, että kaiken, kaiken tota A ja O on hyvä valmistautuminen, mitä sitten ikinä tehdäänkään. Ja kun me mietitään, että tänä iltana pelataan TPS-jukurit, niin miten sun valmistautuminen on edennyt siihen pisteeseen, että tänään kun lähetys alkaa, niin sä tiedät, että homma on hallussa. Mitä kaikkea kuuluu niin sanotusti esivalmisteluihin? Miten se meni se 95 prosenttia? Niin. <laughs> Suurin työhän tehdään joukkueen valmistelujen osalta, ainakin itse teen ja mitä muun muassa kovasti arvostamani kollega Janta Alkion kanssa puhuttu, että suurin työ tulee tehtyä ennen kauden alkua, jolloin, jolloin se lyödään, se joukkue on siis TPS tai Jukurit tai Saipa. Kaikki ne pelaajat, pelaajakortit lyödään se duuni tehdään silloin. Ja sitten se on niinku enemmän päivittämistä, kun kausi etenee. Eli tämän, tämän pelin osalta esimerkiksi niin eilen, ää, anteeksi, tiistaina, niin eli eilen. Mm. <laughs> niin, tota, Kyllä nyt on keskiviikko. Nyt on keskiviikko. <laughs> <laughs> Katsoin sitten tota noin, niin kaikki tilastot kuntoon. TPS-peli mulla oli itse asiassa viime viikolla Raumalla lukko TPS, niin sinänsä oli hyvin helppo, koska Tepsillä oli vaan lauantain peli välissä, niin päivittää ne tilastot. Sitten mä pyrin katsomaan myös sen edellisen ottelun, esimerkiksi erikoistilanteet, että onko vaihtunut YV-kokoonpanot tai AV-kokoonpanot ja onko, onko niin pelissä en en pysty sanomaan, että koko pelin katsoisin, mutta silleen vähän pikakelauksella ja maalit totta kai sitten nämä erikoistilanteet, että, että mitä merkittävää siellä niin on, mitä kannattaisi nostaa, koska mä en ole semmoinen, että mä haluaisin joka pelissä luetella ne samat 22-vuotias ja mm-hmm. kolmas liikakausi, vaan pyrin enemmän olemaan siinä pelissä elämään sitä kyseistä peliä, ja sitten jos on niin kuin edellisessä pelissä tai edellisessä keskinäisessä tai tämmöistä, joka liittyy just siihen peliin muutosta tai muuta merkittävää, niin kuin pyrin sitten niitä sinne tuomaan, että, että tota, käyn läpi molempien edellisen pelin tilastot, sitten meillä on toi Wisehokin älykiekkodata myös käytössä, niin sieltä jos löytyy jotain kiinnostavaa poimintaa tämän tyyppistä, mutta että se, on, se on loppupeleissä Aika nopea kuitenkin, että sanotaan, että se, se menee kaksi tuntia per peli, koska se on sitä päivittämistä niin kuin pääosin. 2-3 tuntia. Mm. Ajolista on selkeä, mutta kaukolassa tapahtuu kaikenlaisia asioita. Niin minkä verran sulla on semmoista niin sanotusti, miten mä nyt muotoilisin tämän, mitä sä et saa sanoa ääneen, mihin, mihin sä et saa ottaa liian voimakkaasti kantaa, mistä voisi tulla joku niin sanottu somekohu, josta TPSkin on tuttu, niin miten tarkkaan sulla pitää olla kieli keskellä suuta, että sä et voi vaikka sanoa, että siinä jäi tuomareita kyllä selvä jää viheltämättä, että miten tämmöinen piipari voi viheltää liikassa, sä et voi sanoa noin. Mä voin sanoa tässä, mutta sä et voi sanoa lähetyksessä. Niin. Tai voitko? No, itse asiassa... No en, en tiedäkään tuollaista <laughs> sun käyttämää kielenkäyttöä ainakaan, mutta 
Ehkä, no ensinnäkin totta kai henkilökohtaisuudet, se on päivänselvä asia, että ei, ei kenenkään niin mihinkään henkilökohtaisiin juttuihin, niin tota, ei, ei kyllä ainakaan itse eikä niin meidän tiimissä tai ainakaan kukaan muukaan, niin se nyt on päivänselvä asia oikeastaan sanomattakin selvää. Mutta kyllä toi niin henkilökohtaisesti toi tuomarityöskentely on, mm. on semmoinen, että se, se on mulle jollain lailla vaikea. Voin sen myöntää, koska, koska mä, mä oon ollut yhden kauden tuomarina joskus, kun lopetin aikoinaan itse pelaamisen mennä back in the days joskus 16-17-vuotiaana. Mm. Mutta sanotaanko, että siitä ei jäänyt ihan tarpeeksi tuohon tota taskuun oppeja. Ja Siis mä on sitä mieltä, että säännöt on hyvin hallussa, mutta sitten kun mennään niihin tulkintoihin, ja tuomarit on ammattilaisia, en mä, en mä halua lähteä, samalla lailla kuin mun tyyliin ei kuulu se, että mä lähtisin neuvoa jotain pelaajaa, mm. että miksei toi pelaaja nyt niinku syöttänyt tonne, tai miksi se teki noin tai näin. Totta kai niinku aina tilannekohtaisesti, niinku jos laukaus epäonnistuu, niin se epäonnistuu, ja totta kai se, niinku sen voi sanoa. Mutta en mä halua lähteä neuvomaan ketään pelaajaa, koska ne on sen ammat, alan ammattilaisia, en minä. Ja sama koskee tuomareita. Ja sitten on nämä videotarkistukset, niin mä, 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 mä inhoan niitä. En, täytyy sanoa sen verran posia, että nehän on mennyt tällä kaudella, jos olette huomannut, niin tosi paljon nopeammaksi. Kyllä. Että enää ei joudu tuntia odottelemaan. Ja ei ehdi kaupassa käymään. Ei ehdi välissä. kaupassa käymään, että, että niinku odottaa sitä ratkaisua. Että ne on nopeutunut tällä kaudella, sen on pistänyt merkille, että siinä on tehty hyvää työtä. Mutta edelleen, niin nytkin tässä on ollut viime kierroksilla näitä useita maalivahdin häirintähylkyjä, niin ne on myös semmoiset, että niinku, mä oon aina silleen, että ei jumalouta, että niinku, mä tiedän, miten tämä sääntö niinku menee, mutta en mä taas tiedä yhtään, mikä tuomio tuolta tulee. Mm. Koska esimerkiksi nyt, no TPSn pelissä oli Raumalla mun mielestä kyseenalainen hylky. Vaikka se, se oli tämä tota, Virtanen oli siinä, siinä maskissa. Ja, ja tota, vaikka meni sinänsä sääntö by the book, mutta mun mielestä olisi pitänyt hyväksyä. Ja sama oli lauantaina Tappara Saipa-pelissä, niin semmoinen, että me katsottiin kattokameraa ja hidastusta ja, ja siinä niin kuin näyttää, että se oli Patrik Virta Tapparan pelaaja, ei ole maalivahdin alueella, mutta siinä oli pienen pieni hipasu ja maalivahdin pää oli maalialueen ulkopuolella. Mä ei tätä voi hylätä, mutta niin vain hylkyyn meni. Mm. Niin mä inhoon niitä ja se on semmoinen, että mä en niin kuin halua niihin enää siinä, kun se tarkistus on käynnissä. Niin. Tai sanotaanko näin, että mä aina mietin, että mä en halua näihin ottaa kantaa, mutta että tuleeko siitä ma- maali vai hylky. Mutta sitten kun se veivaus jatkuu tarpeeksi kauan, niin jossain kohtaa sitten mä aina lipsautan, että kyllä tämä varmaan hyväksytään ja sitten se menee aina väärin. Hunaja cast. Viikon vieras. Hei, tähän saat ottaa kantaa. Tietysti monen vuoden otannalla sulla on hyvä perspektiivi sen myös tehdä, mutta mikä on, ja nyt Kuulelle tiedoksi ei ole ase vahebin ohimolla. Kysytään ihan niin luonnollisissa olosuhteissa. Mikä on sun mielikuva Turun palloseurasta jääkiekko liikajoukkueena selostajan näkökulmasta? Mitä, mistä sä saat siitä kiinni? Äh, TPS kuuluu niihin, niihin tota seuroihin, että mulla on erittäin kova kunnioitus historian niin kun ansiosta. Mä oon myöskin tässä hallissa saanut olla myös sellaisena aikana, kun, kun täällä on ollut halli täynnä ja ne kaikki liput on liehunut ja lopulta tota joukkue on mennyt päätyyn asti. Tiedän, että minkälaista se, se voi täällä olla silloin, kun se niinku oikeasti räjähtää ja huikea määrä legendoja ja muuta. TPS on iso seura ja 
mä voin sanoa, että mä toivon, että TPS menestyy, koska se tekee hyvää koko SM-liigalle. Mm. Me, tai niin kuin liiga tarvitsee isoja seuroja tonne niin kuin kärkipäähän. Tämä ei ole mitään pois sitten pienten seurojen HPK-mestaruustuhkimotarinoilta ja tämmöisiltä. Mutta me, me tarvitaan sinne tietyt suuret ihan sen markkina, markkinalain kannalta. Totta kai myös TV-katsojaluvut on isompia tiettyjen seurojen otteluissa. Ja, ja näin, että tota, et niin kyllä mä toivon, että TPS menestyy. Ja, ja tällä, tällä kaudella niin on ollut tosi hieno, vaikka halleissa ikävä kyllä yleisö pystynyt olemaan paikalla, mutta, mutta niin kuin semmoinen tietynlainen huuma Turussa on nähtävillä, on nämä, nämä Raipelegionapaidat ja, ja muutenkin niin semmoinen hyvä, hyvä niin kuin tekemisen meininki jotenkin paistaa läpi tonne, tonne kun itse seuraa, seuraa niin kuin liikan tapahtumia ja somea ja muuta, vaikka some tietty kupla aina on, mutta joka tapauksessa semmoinen hyvä pöhinä on havaittavissa. Että kyllä mulle niin kuin TPS edustaa semmoista Perinteikästä hienoa sm seuraa ja, ja, ja tota, toivon kyllä, että et tota, on tuolla liikan niin kuin, joka vuosi taistelemassa mitaleista. Kiitos tästä. Välitetään terveiset kuulijoille lisäksi myös läpi organisaation näillä puheilla. Sitten tota, puheeksi TV-tuote. Öö, jälleen saat esittää subjektiivisen mielipiteen siitä, että miten vielä voitaisiin, toki me halutaan ihmisiä myös katsoa, mutta me halutaan, että ylipäätään, että ihmiset seuraa liikaa. Mm. Missä menee sun mielestä, tai menee, onko rajoja vielä edes niin hipaistu siitä, että mitä TV-tuote ympäristössä niin meitä liika voisi, voisi parhaimmillaan olla, koska siinäkin on, on menty eteenpäin. Mm. Joo, kyllä, kyllä tota noin, niin tällä kaudella esimerkiksi niin se vapaan Vapaan TV-näkyvyys on ollut iso asia eteenpäin, on ollut viikoittainen, ei pelkästään joka kuukausi niin kuin yksi ottelu, miten on ollut nyt varmaan viimeiset kymmenen vuotta, vaan viikoittainen vakituinen TV-ottelu vapaalla kanavalla plus sitten tota, Hokinait Extra ja aikaisemmin Hokinait Tien päällä tällä kaudella oli viikoittainen näyteikkuna liikalla vapaalla kanavalla, se, se on tosi tärkeää. Mutta kyllä sitten niin kuin mun mielestä toki tämä on, niin kuin sä sanoitkin, niin mä oon sinänsä vähän huono sanomaan, mutta koska tota, on tuossa niin itse sitä tekemässä ja rakentamassa, mutta mun mielestä niin kuin sisällöt on studio, studiolähetyksiä esimerkiksi laadukkaita ja, ja monipuolisia, että yritetään tuoda sieltä niin kuin paljon monia erilaisia kulmia ja niin taktisia asioita kuin sitten tämmöisiä ehkä enemmän sitä pihtiputaan mummoakin kiinnostavaa niin kuin pelaajatarinaa ja, ja kasvutarinoita ja muuta. Ja koko ajan totta kai niin kuin yritetään, yritetään, mietitään uusia kameraratkaisuja, u- uusia kulmia, miten totta kai tälle kaudelle tosi paljon suunnitelmia jouduttiin heittämään, ainakin nyt niin kuin tuohon tota, ei hansikas lokeroa, vaan pöytälaatikkokaudeksi odottamaan, koska, koska korona estää sen, että mekään ei nyt päästä kovin lähelle pelaajia, eikä tietenkään halutakaan olla se riskitekijä, niin, niin tietyt tämmöiset niin ihan pelaajien iholla olemiset tai joukkueen, joukkueen niin arjessa päästä sitä näyttämään katsojille, koska se on kuitenkin kiinnostavaa behind tämmöinen kama, jota tosin seurat tänä päivänä tuottaa myös todella hyvin, muun muassa TPS ja 
Ilves tästä ainakin pari tulee heittämällä mieleen, että siellä on tosi hyvää kamaa sosiaalisessa mediassa ja YouTubessa ja muualla, just sieltä niin joukkueen arjesta, mutta tämmöiseen tekemiseen meilläkin on tosi paljon halua enemmän tulevaisuudessa, ja tälle kaudelle tiettyjä juttuja oli jo tosi paljon mietitty, mutta, mutta sitten vuoden päästä katsotaan, että päästäänkö niitä toivottavasti toteuttamaan, mutta että Pyritään tekemään tarjoamaan katsojille niin kuin to- mahdollisimman laadukkaita ja monipuolisia lähetyksiä totta kai ja koko ajan viikoittain mietitään, miten sitä voitaisiin vielä paremmin tehdä. Ja tässä itse asiassa nyt kun saa oivan mahdollisuuden no no. myöskin, niin, <laughs> niin tota, voi, laittaa, voi laittaa myöskin hunajakästin kuuntelijat, niin otetaan kaikkia ideoita ilomielin vastaan, koska katsojat te, tässä tilanteessa kuuntelijat, mutta sitten jotka katsoo myös lähetyksiä, niin tietää sen, että mitä he haluaa nähdä, niin ei muuta kuin antaa tulla ideoita, niin niitä kyllä ehdottomasti otetaan, otetaan mietintää ja vakavasti. Kyllä, ja tuosta jatkan vielä sitten niin seuranäkökulmasta, että nimenomaan toi kulissien takainen maailma, se on, se on mikä, mikä kiinnostaa, että on se sitten maila, mailan teippaamista tai ruoka-annoksen tekemistä ruotsalaiseen tyyliin, Henkke Larssonilta mm. tai muuta vastaavaa, niin se on se, miten mä itse mielen, että se pitää sen jänteen siihen joukkueeseen ja se ytimeen niin kuin Tiukkana. Ei niinkään se, että eilen TPS voitti 2-0, lue otteluraportit. Se, se, mm. se ei tuo niin elämänmakua suuhun niin sanotusti. Kyllä, kyllä. Se, se on sitä vanhaa tekemistä, just nämä niin otteluraportit. Mutta toikin on semmoinen, että siinä myös pitää pystyä huomioimaan kaikki. Mm. Eli nämä Henkke Larssonin kokkauskoulut niin kiinnostaa ehkä tiettyä porukkaa. Mm. Ehkä semmoisia, joita ei sitten kiinnosta se, miten vaikka alivoimapeli rakennetaan, mutta myös niitä pitää pystyä palvelemaan, ketkä haluaa oppia jääkiekosta lisää, oppia niitä nyansseja. Kyllä. Niin kun esimerkiksi paras mahdollinen niin kun palaute mun mielestä, mit, mitä, mitä voi tulla, tai ainakin nyt mitä hetkeen tullut. Ää, viime viikonloppuna meillä oli Hokinais Studiossa käsiteltiin alivoimapeliä tarkemmin ja siinä oli muun muassa Lasse Kukkosen ja Ismo Lehkosen kova väittely blokkauksista ja muuta, mutta ää, somessa tuli tämmöinen viesti, että, tai huomasin tämmöisen viesti, ei tullut hän kohta mulle, vaan Siimoren tilille tietysti, niin, että olipa mahtava, että hän alkoi kattoon sen illan pelejä ihan eri silmä. Juuri näin. Että hän alkoi kiinnittää huomiota tähän alivoimapeliin, että a nämä pelaakin näin, ja hän sai sitten katsoja tiettyjä aha-elämyksiä sieltä, niin tämmöinen on parasta mahdollista palautetta. Mutta sitten on ne kokkauskurssit, niin, niin kuin todettua, niin tämä on monipuolista pitää. Kyllä, mutta tuo on juurille, juurikin se lisäro, mitä niin kukkosessa ja tietysti Saravo, Saravon peksissä ja Ville Niemiselle myös terveisiä, mun mielestä tuodaan, tuodaan lähetykset tässä itse tietynlaisessa kuplassa ja ehkä, ehkä siellä ytimessäkin pyöri, niin ajattelee varmasti eri tavalla kuin niin sanottu tavallinen kiekkokuluttaja, joka ei välttämättä tunteeko sääntöjä, tietääkö juurikin näitä pikkunyössä, niin siitä mm. sitten Kukkoselle ja Saravolle Niemiselle ainakin täältä niin iso, iso hatunnosto, että juurihan se tulee tässä tapauksessa entisen pelaajan kautta se, että hei, se menee muuten näin, Kyllä. kuunnelkaa. Kyllä, kyllä. Ja Lasse Kukkonen on muutaman kivitalon rakentanut syömällä sitä kiekkoa, niin tietää mistä puhuu. Kyllä. Hei Pekka Saravo on muuten se no. ihan, ihanen vävy, jonka sanoit tuossa alussa. Okei, okay, okei. Okay. Se et ollutkaan sinä sitten. missään nimessä. Kyllä, kallis lähetysaika alkaa kartumaan loppusuoralle ja tähän tulee tänään sitten keskiviikkona kuudeta ulos. Peli alkaa puoli seitsemän, niin sä ehdit sitten Seba vielä tähän analysoimaan, mitä tapahtuu tänään TP-sykurit pelissä sun papereissa. Jaa, nyt, nyt on tässä niin kuin hyvä tehdä itsensä naurualaiseksi. Kuunnellaan illalla sitten, mutta kello 18, jos tulee ulos. Niin joo, joo, ehdit. Öö, 
Tepsillähän on vähän, vähän ollut tiettyjä haasteita tämmöisissä otteluissa, joissa, joissa se on iso ennakkosuosikki, niin kuin jukureita vastaan mm. nyt on. Esimerkiksi viime viikolla Jyppiä vastaan oli vaikea, ja sitten oli vaikea Jyväskylässä, mutta sitten vielä Jyppi kävi täältä hakeen kaikki pisteet. Että, mutta et, niin kuin, ei välttämättä tule ennakkoasetelmien perusteellahan tämän niin kuin pitäisi olla Tepsille selvä, selvä ilta, mutta ei missään nimessä semmoinen ole, että jukurit pääsee sillä lailla aika paineettomasti pelaamaan. Toki jukurit on ollut viime viikkoina aivan hukassa. Ja, ja tota, mutta kyllä mä tänään odotan ehkä eniten tota Tepsin ykkösketjua Nurmi Pärssinen Pajuniemi, että kyllä, kyllä siinä on sitä, sitä niin kuin turkulaista osaamista. Tepsi on kyllä mielenkiintoinen joukkue, kun se on ikään kuin kaksi Siinä on kaksi eri isoa juttua. On tämä paljon puhuttu ulkomaalaisporukka, mutta sitten on tämä niinku valtava isoihin rooleihin noussut turkulainen soihdunkantaja legioona. Kyllä. <laughs> niin, niin tota, se on tosi mielenkiintoinen sekoitus. Kyllä mä sitä odotan tänään, tänään eniten. Että, et tota. Ja muutenkin kaksi kertaa nyt jukureita vastaan tepsi pelaa putkeen ja kovien viikkojen ruuhkaviikkojen jälkeen, niin nyt on Tepsillä pikkasen niin sanotusti suotuisampi ohjelma on tulossa Jukurin kaksi kertaa saipaa, Ää, oliko sportti muistaakseni kotona, joo, niin, tota niin tämä on nyt se, että seuraavat pari viikkoa, niin Tepsin pitää kerätä pisteitä sen kuuden joukon, että pitää sen kuuden joukon paikka. Kyllä, Tismalleen samaa mieltä. Hei, tätä kannatti odottaa, saimme mitä halusimme ainakin tällä tuotantoyhtiön puolella. Toivottavasti kuulijalle välittyy sama lämpö, joka täällä sohvilla tällä hetkellä sihisee. Jätti iso kiitos Sebastian Vaheb ajastasi ja hyvää ja tervettä kevättä. Kiitos samoin ja ennen kaikkea tervettä kevättä ja jännittävää kiekkokevättä kaikille Hunajakästin kuuntelijoille. Hunajakäst. Mitä TPSn kulissien takana tapahtuu? Parhaat puhet on pidetty. Jäljellä on enää kaupallisia tiedotteita ja satunnaista supattelua. Aloitetaan tärkeimmästä tiedotteesta. Teepäs käynnistää Takeaway-lounaiden myynnin 8.3. alkaen Gatorade Centerissä koronatilanteesta johtuen ei voida paikan päällä enää lounasta myydä. Laadukasta maistuvaa lounasruokaa alle kympillä. Koko itsellesi maistuva lounas buffet pöydästä ja muistaa se, että lounas siis vain mukaan. Hinta 9.50 ja kaupan päälle se fakta, että kyseessä ainut Turun seudun liikatason Lounas. Ja kuten mainittua, TPSn naisten pudotuspelihuuma on kuumimmillaan. Tänään sarja käyntiin puoliväliärissä IFKta vastaan vierässä ja lauantaina jatkuu sitten toisella osaottelulla Turussa. TPSn naisten edesottamuksia voi tietenkin seurata ruutupalvelusta. TPSn liikajoukkue vääntää tällä viikolla kolme ottelua tänään keskiviikkona TPS Jukurit, perjantaina Jukurit TPS ja lauantaina Saipa TPS. Tarjolla yhdeksän sarjapistettä, palataan siihen ensi viikolla, että minkä verran niitä plakkariin tuli. Raipepaitoja on tilattu, kysytty, haluttu, toivottu ja jopa rukoiltu. Tällä viikolla käynnistyy Raipen legionapaitojen postitus kaikille tilanneille ja niille, jotka eivät tilanneet, eivät paitaa tälläkään kertaa saa. Ja muistutetaan vielä tähän loppuun, että Hunäkästin voit kuunnella aina ensimmäisenä suplapalvelusta kello 18. Nauhoituspäivänä. Nyt alkaa olla akku tyhjä. Palataan ensi viikolla asiaan yhdeksän sarjapisteen jälkeen. Hyvää viikon jatkoa.